0: Fala galera, tudo bem com vocês? Bora lá continuar nossa leitura bíblica em um ano, estamos na semana de número 30, é o segundo dia, segundo dia da semana 30, hoje nós vamos ler Esdras capítulo 6 e 7 e também Hebreus capítulo 1, galera eu sou fã do livro de Hebreus, gosto muito de Hebreus, eu acho que vai ser um tempo muito especial para a gente estar tá, é, mergulhando nesse texto muito especial, beleza? Vamos nessa, Deus. Obrigado por mais um dia, pela vida que o Senhor nos dá, Pai. Nós te honramos, te amamos, te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor é nosso Deus. Sabemos que o Senhor é conosco, o Senhor é presente, o Senhor é fiel, o Senhor é Senhor. Ah, meu Senhor, meu Senhor, eu quero viver em obediência à Tua Palavra, em obediência à Tua vontade, em obediência ao Senhor, como o meu Senhor de fato. Como assim o Senhor é para mim, Deus? Jesus, meu Senhor, Espírito Santo, meu Senhor, Deus Pai, meu Senhor, eu te amo de todo meu coração. Eu sou seu filho e também seu servo, escravo por amor. Te amo, Deus, te amo, Pai, te amo, Jesus, te amo, Espírito Santo. Fala conosco na leitura da sua palavra hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, vamos nessa. Esdras, capítulo 6. O rei Dário mandou então fazer uma pesquisa nos arquivos da Babilônia que estavam nos locais em que se guardavam os tesouros. Encontrou-se um rolo na cidadela de equibatana na província da Média, e nele estava escrito o seguinte que Dario comunicou. No primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto acerca do Templo do Deus de Jerusalém, nestes termos. Que o templo seja reconstruído como um local destinado à apresentação de sacrifícios e que se lancem os seus alicerces. Ele terá 27 metros de altura e 27 metros de largura, com três carreiras de pedras grandes e uma carreira de madeira. O custo será pago pela tesouraria do rei, e os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia serão devolvidos aos seus lugares no templo de Jerusalém. Devem ser colocados na casa de Deus." Agora então, Tatenai, governador do território situado a oeste de Eufrates, e Setor Bozenai, e vocês, oficiais dessa província e amigos deles, mantenham-se afastados de lá. Não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus. Deixem o governador e os líderes dos judeus reconstruírem esse templo de Deus em seu antigo local. Além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na construção desse templo de Deus. As despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território a oeste do Eufrates, para que a obra não pare, e o que for necessário, novilhos, carneiros, cordeiros para os holocaustos oferecidos ao Deus dos céus, e trigo, sal, vinho e azeite, conforme for solicitado pelos sacerdotes em Jerusalém, tudo deverá ser entregue diariamente a eles, sem falta, para que ofereçam sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus e orem pelo bem-estar do rei e pelos seus filhos. Além disso, determino que, se alguém alterar este decreto, atravessem-lhe o corpo com uma viga tirada de sua casa e deixem-no empalado, e seja a sua casa transformada num monte de antúlio, e que Deus que fez o seu nome ali habitar, derrube qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar este decreto ou para destruir esse templo de Jerusalém. Eu, Dário, o decretei, que seja plenamente executado. Tendo recebido o decreto do rei Dário, Tatenai, governador do território situado a, a oeste do Eufrates, Seter Bonzenai, e os companheiros dele o cumpriram plenamente. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendente de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dário, de Artaxerxes, rei das Pérsia, reis da Pérsia. O templo foi concluído no terceiro dia do mês de Adar, no sétimo ano do reinado do rei Dário. Então, o povo de Israel os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação do Templo de Deus. Para a dedicação do Templo de Deus ofereceram cem touros, duzentos carneiros, quatrocentos cordeiros e, como oferta pelo pecado de todo Israel, doze bodes de acordo com o número das tribos de Israel. E organizaram os sacerdotes em suas divisões e os levitas em seus grupos para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme o que está escrito no livro de Moisés." No 14º dia do primeiro mês, os exilados celebraram a Páscoa. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado. Estavam todos cerimonialmente puros. Os levitas sacrificaram o Cordeiro da Páscoa por todos os exilados, por seus colegas sacerdotes e por eles mesmos. Assim, os israelitas que tinham voltado do exílio começaram, é, comeram o Cordeiro, participando com eles todos os que haviam separado das práticas impuras dos seus vizinhos gentios para buscarem o Senhor, o Deus de Israel. Durante sete dias eles celebraram com alegria a festa dos pães em fermento, pois o Senhor os encheu de alegria ao mudar o coração do rei da Síria, levando-o a dar-lhes força para realizarem a obra de reconstrução do templo de Deus, o Deus de Israel. Esdras, capítulo 7 Depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Era filho de Seraías filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitub, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abisua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Este Esdras veio da Babilônia. Era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe considera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos, israelis, dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no sétimo ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no quinto, ano do sétimo, no quinto mês do sétimo ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do quinto mês, porque a boa mão do seu Deus estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Esta é uma, é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor, rei de Israel. Artaxerxes, rei dos reis. Ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, paz e prosperidade. Estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive entre os sacerdotes e levitas que desejar ir a Jerusalém com você, poderá fazê-lo. Você está sendo enviado pelo rei e por seus sete conselheiros para fazer uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à lei do seu Deus, que está em suas mãos. Além disso, você levará a prata e o ouro que o rei e seus conselheiros voluntariamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Além de toda a prata e todo o ouro que você receber da província da Babilônia, como também as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo do Deus deles em Jerusalém. Com esse dinheiro, compre novilhos, carneiros, cordeiros e o que for necessário para suas ofertas de cereal e de bebida. Sacrifique-os no altar do templo do seu Deus em Jerusalém. Você e seus irmãos poderão fazer o que acharem melhor com o restante da prata e do ouro de acordo com a vontade do seu Deus. Entregue ao Deus de Jerusalém todos os utensílios que foram confiados a você para que o templo para o culto no templo do seu Deus, e todas as demais despesas necessárias com relação ao templo do seu Deus serão pagas pelo tesouro real. Agora eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros do território situado a oeste do Eufrates que forneçam tudo o que lhe solicitar o sacerdote Esdras, escriba da lei do deus dos céus, até 3 toneladas e meia de prata, 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite de oliva e sal à vontade." Tudo o que o Deus dos céus tenha prescrito que se faça com presteza para o templo de Deus do Deus dos céus, para que a sua ira não venha contra o império do rei e dos seus descendentes. Saibam também que vocês não têm autoridade para exigir impostos, tributos ou taxas de nenhum sacerdote, levita, cantor, porteiro ou servidor do templo e de nenhum dos que trabalham neste templo de Deus. E você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus deu a você, nomeie magistrados e juízes para ministrarem a justiça a todo o povo do território situado a oeste do Eufrates, e todos os que conhecem as leis do seu Deus, e aos que não as conhecem você deverá ensiná-las. Aquele que não obedecer a lei do Deus de vocês e a lei do rei seja punido com a morte e com o exílio, ou com o confisco de bens, ou com prisão. Bendito seja o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém, e que, por sua boa vontade, ofereceu-me perante o rei, seus conselheiros e todos os seus altos oficiais. Como a mão do Senhor, o meu Deus, esteve sobre mim, tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. Glória a Deus, glória a Deus pela sua palavra. Vamos lá, vamos para Hebreus, começando hoje o livro de Hebreus, Hebreus capítulo 1. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, Tu és o meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu serei seu pai, e ele será meu filho? E ainda, quando Deus introduziu o primogênito no mundo, diz, Todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz, Ele faz os seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do filho diz: O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te escolheu -te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz: No princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas. Tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse? Senta-te à minha direita, até que eu faça os teus inimigos um estrado para os teus pés. E os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir àqueles que hão de herdar a salvação? Glória a Deus pela sua palavra. Estamos aqui começando a conhecer os mistérios de Hebreus, que são incríveis, maravilhosos. Glória a Deus, que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.